0: Eh, no nada, aquí estamos en el primer programa de crónicas pandémicas, probablemente el nombre más chorra que se le puede dar a un programa en, en pandemia, pero en eso estamos. Y nada, aquí está Borja Campuzano desde, hablándoles desde Madrid, viviendo la cuarentena desde un, un piso en Madrid, Nacho Morales y José Antonio Mera, que les hablan de Alcalá de Guadaira, los dos. Sí. La de Guadalcan, más bien dicho. ¿Cómo va, ¿Cómo va la cosilla? Contarme como un poquillo la cosilla por ahí
1: por, pues, sinceramente, por Alcalá. Yo no sé si José se habrá dado cuenta, pero eh, la, el confinamiento aquí no tiene nada que ver con el confinamiento que tenéis en Madrid. Para nada. Aquí me refiero a, a la urba donde estamos, no a Sevilla en general.
2: Bueno, no sé. O, sea, no, o sea, tampoco es el tipo de confinamiento que está viendo en Madrid. Aquí al menos bastante tranquilo. De todas formas, si ya la vida. En una urbanización habitualmente suele ser tranquila, esa es una de las características de las urbanizaciones. Pues en confinamiento, imaginado. ¿no? Es cierto que en Sevilla nos estamos tomando demasiado, en ser... no demasiado en serio, muy en serio, demasiado en serio, o sea, sonaría peyorativo, ¿no? Muy en serio el confinamiento y es como eh, la fase suprema de la tranquilidad. En Madrid no sé cómo estáis, la verdad. Oye, salía,
0: salía el otro día un dato de que Sevilla ha sido la... Está siendo la ciudad más en serio, se lo está tomando.
2: Por eso, por eso digo, por ver? eso digo que en Ah, se está aplicando bastante la tarea.
1: Yo creo que tienen un poco miedo de que se cancele también la semana santa el año que viene. Están... <ríe> para no jugársela.
2: No creo, no creo. A ver,
0: yo lo que lo que veo en, en eh, posición particular desde un piso, desde vosotros no estáis en un piso, es, yo creo que aplica a toda la ciudad y es el estrés de verte rodeado por, por cuatro paredes. Que a ver, hoy mi situación del día de hoy, estoy hablando por teléfono con una amiga mía asomado a la ventana he indignado porque una señora estaba saliendo en bicicleta con la bolsa de la compra, cual banderola ¿sabes cuál
1: es la, como la banderola? Diciendo, la... Como diciendo, oye, que es legal lo que hago, que voy a hacer la compra Era, era como la L del que se acaba de sacar el carnet de conducir,
0: igual iba, ella nos señala Entonces yo, cual vieja visillo indignado después de mis tres semanas metieron un piso, entonces ese L3 que se vive eh, en el confinamiento en los
1: pisos, pero creo que aplica a todas las ciudades, espero
0: espero pero así estamos, o sea, mal. Pero, <risa> Pero bueno, ahí sí. vamos, yo espero sobre ahí vamos.
1: Yo aquí me doy mi paseíto a tirar la basura. Claro, el contenedor está en la entrada de la organización, te da para un paseo de unos minutillos. Y voy con mi con mi bolsa de basura en alto, como diciendo, oye, que no, no me matéis a pedradas, que exacto, voy... Exacto
0: se ha convertido en un placer de de la vida, ¿eh? O sea, lo que antes era una buena tapita de fuego con una Cruz Campo, ahora mismo es dar un paseo a tirar la basura. Sí, yo
1: coincido casualmente con con gente que va a tirar la basura, que son amigos míos. Qué casualidad que estemos a la vez tirando la basura (risa) y vamos guardando la distancia de seguridad. (risa) Qué bueno,
0: macho. Pero bueno, bueno, oye, como veis, eh, ya poniéndonos un poquito más serios, como veis, eh, bueno, datos actuales, volvemos a retomar… Tenéis las cifras de hoy por ahí. Bueno, 755 muertos, muertos, creo, que vuelve a ser un repunte de casi 100 muertos más que ayer, por lo que lo que parecía que era que bajaba la, la curva, volvemos a subir un poquito. Pero bueno, yo creo que la Gracias. tendencia general de los últimos 5 o 6 días es que se está empezando a bajar y, y mi esperanza es que no se haya quedado en una meseta, como hablaban como hablaban muchos dirigentes, que había un riesgo sí. de que se quedase en meseta y se estancase en una cifra muy alta, pero bueno, parece que se va bajando excepto este repunte de hoy, esperemos que haya quedado. En, en algo simbólico del día de hoy, pero no sé. ¿Sabéis que...
1: vosotros si los datos que están cogiendo eh, son de las últimas 24 horas? Si van con días de retraso o...
2: Claro, supongo que es el del día de ayer, ¿no? O sea, cuando sale por la mañana, a las 11 y media de la mañana, es el del día de ayer.
1: Los tienen no, 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 al, al momento, se supone.
2: Claro, entonces lo que siempre se va manejando es con 24 horas de retraso, pero bueno, como se suele hacer en este tipo de, de desastres, en este caso habitualmente lo veíamos más en desastres naturales, eh, no en desastres sanitarios, pero en desastres naturales funcionaba también así, se actualizaba un poco eh, de forma tardía porque tenía que llegar todo, tenía que haber una confirmación, o sea, tiene que haber una seguridad en el recuento, no puede, o sea, no se puede contar a, a la torera, sino que hay, tiene que haber mucha, precis- mucha precisión en este caso.
1: Esa es otra. ¿Habéis visto que ahora dicen las comunidades autónomas que, que lo que están diciendo desde el gobierno central no les cuadra con lo que tienen ellos? Que las muertes son más de las que se están diciendo.
2: Bueno, eh, supongo que cada una de las comunidades tendrá sus cuentas, eh, como ha pasado en los otros países. Yo, sinceramente, pienso que eh, cada uno tiene su, su sistema de recuento. Eh, no sé, sinceramente, cuál es el que están utilizando las comunidades autónomas. Entiendo que el del gobierno central eh, está siendo por coronavirus eh, o de coronavirus. Creo que está centrándose mucho en de coronavirus también, además de por. Y entiendo que haya desajustes, porque las, las competencias… ¿A qué, a
0: qué, perdona, José, ¿a qué te refieres con de y por?
2: Bueno, tú te puedes definir de coronavirus, es decir, el motivo fundamental de tu fallecimiento es el coronavirus. Y por coronavirus que además entre otras, eh, bueno, entre otras eh, afecciones que tuvieses, eh, entre otras dolencias, el coronavirus era una de ellas.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale, Pero bueno, que que yo también, yo cuando hablo de las cifras y tal, es evidente, o sea, se ha hablado de que China tiene más, de de que realmente todos los países puede que tengan más y yo creo que en España seguramente pase aunque al final yo creo que el gobierno se tiene que ceñir a una forma para dar un dato oficial no estamos hablando de ese de un dato cada 24 horas de alguna forma tendrán que darlo mm. ahora bien eh, yo creo que se deberá contabilizar realmente las muertes reales eh, de coronavirus y por coronavirus eh, cuando una vez haya pasado ahora bien yo hablaba qué pasa qué pasa con esa persona que se ha muerto por un paro cardíaco que no le han podido atender a tiempo en el hospital, esa persona que ha tenido un derrame cerebral o esa persona que ha muerto por un accidente de tráfico yendo a toda leche al hospital para llevar un... O sea, al final hay temas derivados de de, de esta crisis que de alguna forma también tendrán que tenerse en cuenta a la hora del del resumen final de la catástrofe. Pero eso es tan fácil
1: como coger la la muerte del mes de marzo de este año, compararla con la del mes de marzo del año pasado y ver esa diferencia notable, que obviamente arriba o abajo, pero se se debería de ver esa cifra aproximada de cuántos muertos se está viendo por encima de lo que es normal. Sí, 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 sí. pero claro, al final habrá que verlo al final.
2: Sí, o sea, esto es lo que comúnmente se llaman daños colaterales, ¿no? Como dices, cuando algo se se atasca, cuando algo tiene exceso de demanda, pues naturalmente... Eh, como la sanidad en este caso, eh, otras personas que iban a que acudían a la sanidad por una revisión, por otro tipo de operación, por otro tipo de, de dolencia en este caso, pues se habrán visto damnificadas. Sin embargo, a mí esto, bueno, en fin, eh, lo importante es para la cifra de muertos, pero a mí lo que más me está llamando la atención son las las grandes taras, los errores de bulto que el gobierno está teniendo a nivel de comunicación política en tiempos de crisis es decir, se baja manuales de comunicación en tiempos de crisis y hay grandes taras es decir, lo último que se puede hacer es eh, no dar toda la información que es lo que se aconseja siempre para calmar a, a las personas y esto no es una cuestión ideológica ni de cuerda, ni no, de ningún tipo esto es una práctica en comunicación política que esto es igual y es eh, objetiva para para todo tipo de ideología y color político. Entonces, en este caso, eh, hay comunidades que también están cayendo en este tipo de errores, pero sobre todo el gobierno central, tan dubitativo, y la última que tuviesen que plantarse varios medios de comunicación para que hiciesen ruedas de prensa eh, online, por webcam, para que no filtrasen las preguntas, eh, creo yo que ahí tendrá que haber algún tipo de responsabilidad y a todo lo pasado, ¿no? Cuando esto pase, cuando esto se supere, pues pedir algún tipo de, por supuesto, de explicaciones. Esto no puede quedar en una crisis aislada, está clarísimo, pero sobre todo ese tipo de detalles. Creo que ha, habría que cuidar muchos detalles a la hora de eh, ajustar y esclarecer muchas de las cosas que han pasado que de ninguna forma podrán quedar eh, podrán quedar en el olvido. Y no es una cuestión, en este caso, de rencor, sino simplemente de calidad democrática y respeto a a los votantes, al electorado, a a los ciudadanos. O sea, realmente está habiendo errores de gestión muy, muy gordos.
1: ¿Y por qué crees que hay tanto oscurantismo? eh? ¿Tú crees que es por eso? ¿Por los errores de gestión que no se quieren revelar? ¿Que no quieren que Eh, se señale al gobierno como culpable?
2: Hombre, eh, teniendo en cuenta los precedentes es complicado que una administración no salga, no salga salpicada en una crisis ¿no? o sea, hay muchas eh, muchas administraciones que han sido salpicadas por crisis tengan el grueso de la responsabilidad o no lo tengan y el partido de enfrente además eh, siempre ha, ha sacado los colores o ha jugado con las víctimas esto se ha hecho mucho ahora en España también se está haciendo si bien al principio de la crisis teníamos un consenso ¿no? de, toda, de todo el color político eh, diciendo que bueno que irían al unísono para superar la crisis rápido, ahora creo que hay un distanciamiento, creo que hay un ambiente más de trinchera y se está jugando con las víctimas, cosa que me parece gravísima. ¿Por qué el gobierno está haciendo esto? Bueno, pues puede haber multitud de motivos. ¿no? El primero es eh, no generar un pánico generalizado y otro motivo, que cada vez yo lo hago más real en mi cabeza, es realmente incompetencia, es decir, incompetencia por parte de los gestores de comunicación porque a veces cuando se ven fallos eh, son fallos de dignos de estudio, es decir, fallos que dice, bueno, es que esto es de no aplicar bien la teoría o de no tener idea de lo que se está haciendo, como por ejemplo dudar en una respuesta actuar de una forma principiante, casi amateur en las ruedas de prensa, delegando las preguntas eh, en directo eh... Al final la apariencia cuenta mucho en una crisis, es decir, la imagen que tú proyectas a la gente que necesita respuestas es tremendamente importante. Y cuando esos detalles no se cuidan, como no se están cuidando en muchas de las redes de prensa y, y comparecencias públicas del gobierno, pues tienes fallos que, que luego tendrás que, que explicar, por supuesto.
1: Se le está yendo a Iván Redondo de las manos, ¿no, José?
2: No lo sé, porque Iván Redondo es más de campaña que de gestión de crisis, es decir. Iván Redondo lo que hace es hacer candidatos políticos, que es lo que ha hecho y cómo se ha ganado la vida, ¿no? Eh, Gestión de crisis no sé qué lo está haciendo, por supuesto, entonces no tengo... Ojo, teniendo en cuenta que yo no querría ser bajo ningún concepto ahora mismo miembro del equipo de gobierno y de comunicación del gobierno porque la situación es dramática, o sea, a mí se me caería igual o peor incluso, pero... eh, hay gente preparada y que tiene que dar el dopecho y no está dando. Iván Redondo, sinceramente, no lo sé, No sé si se está dedicando él a esto o no. Me sonaría que no, porque el, el, su materia experta es la campaña política, no es la gestión de crisis.
0: No, mira, ayer leía una, un artículo muy interesante en El País que hablaba un poco del, de cómo está siendo el día a día del, del gabinete de gobierno en esta crisis. Y hablaba, bueno, de un poco eh, desde la hora de la, a la que tiene una reunión en Pedro Sánchez para derimir los problemas y tal, como eh, aspecto, como comentaban eso, efectivamente que a Pedro Sánchez se le ve ve más canoso, se le ve casi con más arruga más cansado y tal, y desde luego un marronazo, el que se ha tragado todo el equipo de gobierno, y empezando por eh, Salvador Illa. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú pones como ministro de Sanidad a un tío que realmente lo que estaba destinado era ser un miembro conciliador del PSC en una mesa de diálogo con la generalidad Catalana, si te comes semejante marrón, por narices lo tienes que poner al cargo porque, porque no deja de ser una crisis sanitaria. Pero, claro, demuestra que al final de qué, de qué está yendo todo este tema. O sea, yo, yo creo que, que esta crisis está sacando a reducir una, eh, la gravedad del de bajo nivel de la, de, de la clase política que tenemos en, bueno, en España y en otros países de Europa que está pasando sin mirar. Entonces, vemos a una clase política, que gran parte de esas decisiones históricas en los últimos 10, 20 o incluso más décadas han estado decididas por el, el voto, o sea, todo iba decidido por yo tomo esta decisión en base a a mí me van a votar más, me van a votar menos. Entonces, ¿qué pasa? Nos plantamos a finales de enero con un aviso de una pandemia global, con unos avisos de la Organización Mundial de la Salud, donde se dice esto, se puede liar la marimorena. ¿Qué pasa? Que tú, partido en el gobierno, que ya has edificado un gobierno suficientemente débil de por sí, sostenido por unos pilares bastante endebles, como son los nacionalistas, etcétera. Claro, te presentas a una crisis pandémica, tú vas a ser el primero que digas a finales de enero o principios de febrero, oye, cerramos todo, no hay más liga, no hay Semana Santa, no hay feria, no hay fallas. ¿Lo vas a decir a mitad de febrero cuando estaba la OMS avisándote de la que se iba a ligar? es que el riesgo que corres de cancelar todo y que al final se te eche la sociedad encima, teniendo en cuenta la obsesión que tienen nuestros dirigentes con los votos es imposible. ¿Qué pasa? Que a la hora de ver cómo efectivamente se ha liado la que se ha liado, y estamos hablando de 14.000 muertos en España, el, el pueblo tenemos derecho a decir, oye, eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Había una diligencia? Entonces yo, lo que hablaba en muchas discusiones que tenía últimamente sobre este tema y tal, decía, yo creo que el problema del gobierno no ha estado ya en, a ver, si hubiésemos tenido 20 hospitales más, 30 hospitales más, obviamente que habríamos estado mejor preparados para enfrentarnos a esta crisis. Pero el tema es previsión. O sea, a ti te llega la Organización de la Mund- Mundial de la Salud y destina de tu presupuesto o, do- eh, o de donde narices lo quiera sacar, pero estate preparado en mascarillas, estate preparado en, en material sanitario, estate preparado en eh, teniendo las EPIS listas, estate coordinando ya con el ejército cómo sería una supuesta creación de unifema como hospital extra en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esas son medidas de puro sentido común, sabiendo que había expertos como el doctor Cabadas, el doctor Caladas no tiene nada que ver con epidemiología, es un tío que se dedica a hacer trasplantes de órganos, pues el doctor caladas hace dos meses ya vaticinaba la que se iba a liar aquí. Por otro lado, el 20 de febrero, José lo sabe porque envié, envié un vídeo por, por, por un grupo, un experto en epidemiología en el programa Cuarto Milenio ya avisaba diciendo, por favor, tomemos medidas básicas. Es que son medidas básicas. OMS, no, la, la OMS, pues no había la OMS propia había avisado. Ya. Justo, justo. Entonces yo creo que haya estado el fallo del gobierno. Aparte, bueno, de lo que hablamos de comunicación, de decretos anunciados que no se terminan de perfilar hasta dos minutos antes de la publicación, de anunciar un estado de alarma para el lunes pero lo anuncio el sábado pero el domingo no entra en vigor y qué pasa que se va todo el mundo a las playas y a la segunda residencia. Y ha habido fallo garrafales durante el planteamiento de la crisis, pero yo creo que los esenciales y que nos, los que nos han hecho tener hoy 15.000 muertos en esta crisis sí, llegar, claro. son los de falta de previsión, que creo que sí que habrían sido más simples, pero termino. Como veo que la clase política y habría pasado exactamente igual si la oposición hubiese estado en el gobierno, como se dejan guiar únicamente por quién nos va a votar, no se querían arriesgar a dar semejante imagen de, tío, ¿para qué nos quitan la Semana Santa si aquí lo que se han muerto son tres personas? ¿Sabes? Como pasó con el ébola. Sí. Está claro. Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué yo, me decís vosotros? Claro,
1: vamos, desde mi punto de vista, creo que se ha reaccionado mal y tarde. Tarde porque estaban avisados. Y mal porque no entiendo yo. Sé que la pasa pasado a más países, ¿eh? No, no es únicamente a España, pero lo de que compres un, un cargamento de material de test que se supone que viene homologado y luego te estafan porque la empresa no tenía licencia. O sea, me parece un poco de negligencia. Tampoco quiero opinar sí, demasiado el porque el no soy el experto el en esto, pero dime.
0: Pero he de decir que ha pasado también con otros países, ¿eh? También ahí se está intentando, sí, por sí. parte de la oposición, pintar a España con el SATRE. El otro día leía, leía un caso anecdótico, no sé si ha sido entre Francia y Estados Unidos, no estoy 100% seguro, pero de un cargamento de respiradores en la propia pista de la, del aeropuerto siendo descargado, lo neutralizó otro país, un tercer país, llegando y ofreciendo el dinero en mano. Y entonces, según hablaban, el mercado, el mercadeo que se está organizando con, lo, con el material sanitario es... De, del mejor postor. O sea, al parecer se prevalece el que paga en metálico directamente. Eso debe ser tremendo. Pero por eso digo que si tú esto lo preparas con dos meses de adaptación, como se ha hecho en Alemania o se ha hecho en Corea del Sur o se ha hecho en otros países, pues esto no pasa. Pero,
2: pero. Lo que pasa, perdona que te corte, Borja, lo que no, pasa no. es que para prevenir un tipo de crisis como esta tienes que tener estructura de Estado serio. Entonces España lleva sin una estructura de Estado serio desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque para tú tener comprado equipos médicos, eh, mascarillas y todo tipo de, de material que, con el que abastecerte ante una posible crisis como esta, que también, por otro lado, el grado de imprevisibilidad que tenía, pues creo que ha danificado mucho a los países. Para tener todo esto, para tener una estructura preparada, tú tienes que tener ante todo fondos económicos, tienes que tener una reserva, en este caso unas liquidez, una liquidez, ¿no? Y España no lo tenía. España lleva sin tenerlo de hecho muchísimo tiempo. España, si no ha pagado, si no ha comprado tantos equipos como se pide, es, entre otras cosas, porque no tiene liquidez económica para comprar tantos equipos como son necesarios. Creo que lo de comprar equipos falso también entró eh, entró en dos cosas en juego. Primero, la la negligencia, por supuesto, es decir, torpeza, y segundo, también creo que jugó un papel muy importante eh, el nerviosismo, es decir, el pánico del gobierno por una respuesta inmediata. Creo que son dos ingredientes que tenemos que tener en cuenta. Pero... Los fondos económicos me parece lo más importante, porque tú para eh, tener eh, la respuesta que tuvo Alemania o Corea del Sur, para eso tienes que tener la estructura de Estado que tenían Corea del Sur y Alemania en noviembre de 2019, es decir, el año pasado, antes de que el coronavirus no sonase en la cabeza, antes de que incluso existiese en Wuhan. ¿no? Esto es algo de fondo, esto es algo de bagaje, no puedes crearlo de la nada. De hecho, la ayuda que está peleando Nadia Calviño... Eh, por los coronaboros los co- coronaboros es eh, fundamentalmente para ganar esa liquidez para, com- para poder comprarlo, para poder también hacer ayudas al empleo, que la Unión Europea ha sacado ahora, es decir, para poder pagar las deudas que vas a tener, para no caer en una crisis económica mayor esos fondos que no tenías ahora tienes que suplirlo y es que no podías pagar eh, no podías pagar materiales con un dinero que no tenías, por eso tampoco España podía comprar, porque es que directamente no tiene dinero tienes mucha oferta sobre todo tienes mucha demanda de productos, pero lo que no tienes es medios con el que pagar lo que pasa? Que vienen estados que si tienen ese dinero, lo pagan y se lo llevan en tus narices. Pero por eso digo, esto no estoy culpabilizando a gobiernos anteriores, porque esto podría poner punto de partida eh, en la crisis económica de 2008. A partir de ahí, todos son responsables de cada una de las personas que han pasado por los ministerios y gobiernos. Igual sería un poco excesivo, pero que esto fundamentalmente, si no hemos estado preparados, es porque España no tiene estructura de un estado serio a día de hoy tiene, uh-huh. está saliendo de la crisis eh, entonces o pues estaba saliendo de la crisis, ¿no? Entonces prepararse para esto con una situación como la que tenía España era
1: prácticamente imposible.
0: Sí, sí bueno, y, y sin duda o sea, al final, claro, el tema económico es siempre más complicado, pero bueno, al final pero tú eso lo puedes explicar al pueblo, puedes explicar, oye, aquí se va a liar y vamos a hacer todo lo posible porque tal, pero a ver cómo lo hacemos. Yo creo que, que eso en comunicación política, oye, nos ayudaría a decir, oye, pues, pues, pues sí, a ver qué, qué es lo que pasa. Pero hay decisiones que no incurren en costes como viene siendo él. O sea, es que yo, yo alucino, de verdad, no hay en Moncloa un experto de verdad, o sea, como lo que os he comentado que han salido en otros vídeos como tal, que haya dicho, tío, no puedes tener cada fin de semana 20 estadios de fútbol con 60.000 personas metidas con la pandemia que se está liando. No puedes tener a 2.000 valencianos yéndose al foco italiano ni a 2.000 madrileños plantándose en Liverpool. O sea, ese tipo de movimientos, o sea, es que no sé, o sea, por eso yo creo que muchas veces se dice, no, pero a la oposición, ya, pero a la oposición no se le presupone estar en contacto directo con la OMS ni tener los expertos que de debería tener un Estado.
1: Ni la no, son información. preguntas
0: que yo creo que quedan ahí, que digo, ya quitando incluso lo de la, lo de la, lo de la manifestación o no manifestación, o sea, al final todo forma parte de cualquier espectáculo que en plena pandemia se desarrolle metiendo a gente en lugares cerrados o abiertos, pero que estén apretados. Eso no se podría haber previsto. O sea, pero ya aviso o sea, aviso que creo que los partidos de la oposición lo habrán hecho exactamente igual. Pero claro, al final hay responsabilidades habrá que buscar de alguna forma, no porque aquí ha habido víctimas inocentes y gente... pues con ataúdes en el Palacio de Hielo no sé dónde están exactamente. Entonces, eso o sea ya fuera del tema económico, pero creo que otro tipo de decisiones sí se podría haber tomado. no Y lo que no puede ser que te llegue Fernando Simón, que teóricamente es el experto epidemiólogo, y te diga hace unos días, que hace un vamos, hace un mes, literal, te diga que en España iba a haber máximo ocho afectados o así. ¡Joder, macho. Y le ha tocado a él. Si, si ese es nuestro experto, ¿cómo va a estar el resto?
2: Sí. De todas formas, también creo que una cosa o que suma. Eh, yo por ejemplo, hablando de partidos y poniéndole ya nombres a las cosas, yo sí, no dudo de la Yo no dudo de la capacidad que pueda tener el Partido Socialista en salir de una situación crítica. El Partido Socialista eh, es un partido con mucha historia en España, que ha conseguido hitos importantes en la historia de la democracia española, sobre todo en la historia internacional de España eh, el Partido Socialista a pesar de, como todos los partidos, tener épocas eh, más oscuras ha hecho una gran labor histórica en España entonces yo no dudo de la estructura que tenga el Partido Socialista porque tiene una gran estructura la maquinaria del PSOE es vastísima en España sin embargo creo que eh, tienes eh, pocos diputados como para gobernar por mayoría y tampoco tienes a un socio de gobierno que te sume es decir eh, ¿esto lo hubiera sacado adelante un socio de gobierno como Ciudadanos? No lo sé, pero hay más técnicos. Es decir, eh, creo, creo eh, francamente que Podemos como socio de gobierno está, está eh, desde que empezó la legislatura, sumando bastante poco. Bastante, bastante poco. Y también creo que cosas que perjudican, sobre todo a la imagen del gobierno, son comunicaciones políticas por parte también de algunos ministros del partido socialista que restan más que suman. Es decir, no ya, o sea, ya no se le pide incluso a ciertos ministros que sumen, sino que incluso dejen de restar. Hay un momento, por ejemplo, me está me está pareciendo muy interesante la estrategia de comunicación de ciudadanos porque está siendo sobre todo muy responsable. Han Han entendido muy bien, han entendido muy bien por primera vez en mucho tiempo que no es su momento entonces es momento de estar callado, no pasa nada, o sea, la gente no se va a olvidar de tu nombre y posiblemente eh, y posiblemente si mañana hiciésemos elecciones, posiblemente incluso lo votaría más gente que antes porque hay momentos que en etapas de revuelo cuando no haces ruido, cuando te pones de canto, sales beneficiado entonces otros partidos tampoco están sumando, pero sobre todo en este caso, en el del socio de gobierno creo que está sumando muy poco a la, solu- a la solución de esta crisis no sé si esté de acuerdo, pero yo no veo a nadie del Partido del partido Podemos en este caso que esté sacando algo interesante para salir de, de esta situación.
0: Leía, leía en, en Twitter estos días varios hilos, cada cual más apocalípticos, sobre eh, la relación que está habiendo actualmente en el Consejo de Ministros. Y bueno, algunos hablan de que eso salta por los aires inminentemente. O sea, de hecho, bueno, he leído, yo he no sé en qué se basan, pero incluso sospecha de que iba a haber una dimisión en bloque de parte de los ministros socialistas bueno, debe ser eh, por lo que sí transmiten fuentes más fiables, debe ser harto complicado eh, verte en un consejo de ministros hasta siete horas durante un sábado por no ser capaz de implementar unas medidas debe ser muy complicado y, y yo, no sé, yo, yo el otro día comentábamos, José, que tú no daba más de un año a este gobierno no saben sé qué va a quedar la cosa. No, no, yo no lo he pero...
2: más de un año, no, más de seis meses. Ya.
0: Es
2: que yo creo que se veían mejor incluso que en esto? el Partido
1: Popular, ¿eh? El PSOE.
2: No, yo creo que, o sea, la situación de España, eh, si, te, si nos damos cuenta, es ciertamente complicada. ¿Por qué? Porque para las personas que tengan, o sea, para las personas que sean votantes del Partido Socialista, supongo que a más de uno les cocerá ver cómo eh, Podemos ahora mismo está poniendo más piedras en el camino en la legislatura actual. Eh, de hecho, se cuentan eh, por mayor las veces que ha arrestado Podemos que las que ha sumado. No solo esta, en esta ocasión, ya viene también como lo de España, ya viene de un bagaje, de una estructura de que esa relación ya empezó mal. Eh, supongo que ahora se habrá ahondado, se habrá agravado esta, esta relación pero fundamentalmente no hay ninguna coalición que pueda presentarse como eh, gobierno en España, porque no existe fórmula para una moción de censura, o sea, yo no la concibo, y tampoco una unión a día de hoy de lo que sería lo ideal para todo el mundo, que sería el PSOE con el Partido Popular. Sería lo ideal, ¿no? Pero como eso no va a ocurrir, porque, o sea, existen los... Bueno, porque fundamentalmente creo que la brecha ahora mismo entre el Partido Socialista y el PP es muy amplio, muy grande o sea, muy, muy
1: amplio Oye, una, una falta y... de profesionalidad yo creo por parte de los políticos, tío, mm. porque al final la política ha evolucionado a un sistema en el que están obligados a entenderse porque es que ya no hay bipartidismo ya es eh, X partidos de izquierda y X partidos de derecha y o aprenden a, a, a hacer pactos en el centro a un lado o a otro o es que van a estar eternamente peleados y el país no avanza
2: pero eso Oye, sí, sí, eh, Borja.
0: Bueno, no, que quería cambiar un poco para, para comentar más específicamente cómo veíais el papel de, de la oposición. Estas propuestas que han ido lanzando últimamente tanto, tanto Vox como el PP. Y como bien dice, bueno, José, eh, Ciudadanos se le ve más callado y aparentando ser el más responsable. A ver cómo le sale la jugada. Pero cómo estáis viendo estas medidas que han estado proponiendo Vox y PP. Bueno, esto es garantizar... Eh, Yo veo a un chico?
1: PP callado, a un PP callado en el sentido de que sabe lo que hay, pero dice que va a esperarse a que pase todo, porque no es el momento, que está en desacuerdo con lo que se está haciendo, pero que lo denunciará más uh-huh. adelante, y, y un Vox que es más contundente en el sentido de que, de que lo está denunciando ya. Para algunos no es momento.
2: Yo en este caso también veo dos partidos populares. Eh, veo un partido popular... Mmm que está trabajando, o sea, que está eh, decidido en su empresa de solucionar la situación, como pueda ser el Partido Popular madrileño, como pueda ser el Partido Popular andaluz, se lo veo traba- trabajando. Un Partido Popular nacional que no sé qué, cuál es la estrategia de comunicación, realmente me interesaría entrevistar al gabinete al completo de Pablo Casado, porque no entiendo realmente por dónde va, o sea, ¿qué está pretendiendo? No lo sé, no sé si está intentando seguir robándole votantes a Vox, si está intentando ser comedido y sumar, no lo sé, pero lo más destacado de Pablo Casado en esta en esta crisis ha sido eh, la proposición de que se vuelen las banderas a media hasta, que eso a nivel imagen, vale, pero eh, debate en el Parlamento, en esta situación, eh, no lo sé, y ya, bueno, mmm, no sé yo quien defienda a Vox, que sacó un paquete de 10 propuestas, creo, eh, o 7, no recuerdo ahora bien. Eh, dos eran completamente inconcebibles y las otras no sabía cómo se van a pagar. Es decir, eh, tampoco me sorprende porque Vox por lo general, Vox suele tener muy buena comunicación política para sus votantes. Tiene muy bien eh, detectada su target, muy muy bien de hecho, y se dirige a él con especial finura, son los mejores en eso lo saben hacer tremendamente bien, de hecho por eso tienen 52 diputados en parte, pero Vox también destaca por una cosa, y es por una profunda torpeza en lo económico siempre. Vox cada vez que habla de economía eh, tiene multitud de fallos en su programa, y en este caso las propuestas que había sacado… ¿Pero
0: torpeza eran... torpeza es que no te encajen los números o torpeza es que tus votantes no lo entiendan bien?
2: No, torpeza es que no te encajen los números, torpeza es que el programa económico de Vox eh, muchas veces… Eh, puede desembocar en eh, multitud digo, multitud de fraudes de ley de, de blanqueo de dinero, de puentear ingresos y puentear ejemplo, declaraciones bueno, por ejemplo, tenía eh, me acuerdo en el programa político en el programa electoral de las pasadas elecciones tenía un gravamen del 50% a las empresas que contratasen a españoles mayores de 50 años empleados, decía, de acuerdo, Eh, esta es una declaración, se puede puentear muy fácilmente. Tenía una declaración también que a las empresas eh, españolas se le degrabaría un 20% si contrataban también a jóvenes españoles, es decir, cosas que tú dices, además de xenófobos,
0: Claro, claro, pero el tema es, más allá de sea legal, no sea legal, encaje o no encaje, quizás se hace queriendo buscando esa un mensaje que cale entre sus votantes. O sea, no sé yo cuál será el porcentaje de votantes de Vox que ven el mensaje y se ponen a hacer los números.
2: Otro por, ejemplo, ¿no? Otro, por ejemplo, Nacho, era destinar toda la ayuda europea a cambio climático, a la gestión de la crisis, cuando supongo que ahí sabrían, porque tienen diputados, eurodiputados que ese presupuesto a la ayuda al cambio climático nunca se sacó, es decir, que ese, ese dinero no existe. Son medidas que de torpeza, es decir, es que no estás al tanto de lo que está ocurriendo. Y en lo económico... Claro,
0: claro, pa- claro, pero ya te digo, eh, José, a mí me da la, pari- la, la impresión de que sí que saben, que se, por, siguiendo ese ejemplo, es que ese presupuesto sí que existe. Pero ahora bien, ¿cuántos botones de box se han ido a comprobar si existe o no? Entonces tú lanzas el mensaje, cala y ya el que sea legal cuadre o no exista o exista, da un poco más igual. Y desgraciadamente muchos partidos políticos están en eso últimamente, no se sabe por qué, pero Pero pretenden tomarnos
2: por tonto. eh, Pues mira, está ocurriendo porque a nivel comunicación también es interesante. Es decir, cuando una persona hace las cosas bien, eh, imaginemos que una persona hace 10 cosas, 9 se están muy bien y una está muy mal. En este caso, una persona en 10 ocasiones en 9 te dice la verdad y en una te dice la mentira. Siempre vas a confiar en esa persona, pero siempre te vas a acordar de la vez que te mintió. Sin embargo, si te miente constantemente, te miente constantemente, te lo cala con, o sea, te lo mezcla con verdades, con propuestas interesantes, con cosas que amedrenten, con mentiras, con desbarajustes, al final vas a optar por confiar, pero te vas a olvidar de todas las torpezas que te en el camino, porque son tantas. Y esto le pasa mucho en comunicación Política, la que están haciendo Que es de Vox y de Podemos, están haciendo lo mismo eh, Tweets que están Completamente fuera de lugar, comunicaciones Que son falsas, comunicaciones que o A lo mejor no son completamente ciertas Tienen... Eh,
1: ¿Qué os faltan... ha parecido lo de la foto de los ataúdes? ¿La ¿lo habéis visto?
2: Bueno, o sea, hacer propaganda Con unos ataúdes En este caso un montaje además eh, Con la bandera, como si fuesen Militares caídos eh,
1: fuera hombre, de lugar, tú. te parece a ti, José Hombre, fuera de lugar, ¿no? Es que no le encuentro ningún sentido ¿Tú lo has visto, ah. Campuzano?
0: ¿Qué me ha, sí, sí, lo he visto Y a, a mí me da mucha pena O sea, porque al final es una muestra más De cómo ha caído eh, la clase Política en su totalidad, ¿no? O sea, eh, yo echo de menos A gente como Torcuato Fernández Miranda, como Adolfo Suárez, como O sea, al final... Eh, los grandes héroes de la transición no creo yo que se prestasen a este tipo de tonterías, ¿no? Entonces, mmm, al final no sé si la creencia de las estimaciones es que el porcentaje mayor de votantes es un porcentaje tonto, eh, un votante tonto, un votante tosco, que se cree las tonterías, pero me da mucha pena, ¿no? O sea, de verdad, muestra credibilidad, muestra por fortaleza, muestra medidas serias, eh, muestra datos contrastados, reales, eh, pero no te pongas hacer montajes y cosas innecesarias... O sea, cuando no sabes... O sea, de verdad, es que estamos hablando del dolor de familias individuales. Oye, que tiene que ser lo primero que hay que defender a la, cuando se vaya a resolver esta crisis, que decir, oye, que has muerto inocentes, han muerto personas, miembros de familia, han muerto... Pero, macho, ponerse con este juego de a ver si salimos como los héroes de la crisis, a mí me parece un tanto
1: patético. Yo quiero centrar un poquito el debate en eso. ¿eh? Eh, se está viendo poco... Esa imagen del dolor en los medios de comunicación, a mí me lo parece. En otras ocasiones siempre hay lacitos por todos lados, siempre hay... Y como que ahora lo único que se ve yo en los medios de comunicación son médicos bailando, ¿no? Enfermeros bailando.
0: Yo personalmente a mí no no me gusta el el morbo, yo creo que con mínimo que te informes sabrás de la gravedad de esta crisis. Sí, yo personalmente, a mi parecer,
1: no soy muy del, muy del,
0: del mordo, del la, de ataúd la y tal. O sea, creo que al final las cifras hablan por sí solas.
1: Yo tengo aquí dos noticias que a mí me, me sorprendieron bastante el otro día. De, un, del 6 y del 5 de abril. Una es del país, que dice... Era sobre Donald Trump. De lo tenemos controlado a, habrá muchas muertes. La cuarentena mental de Donald Trump. Como diciendo, eh, al principio no lo veía... Y, y ahora está poniendo gente en su país por su culpa por no haber reaccionado a tiempo eh, eso el país, cuando aquí está pasando lo mismo, y no se ha dicho lo mismo Pedro Sánchez, o, o Antena tres Noticias un tuit, terribles imágenes, decenas de fallecidos envueltos en bolsas de plástico eh, y sobre camillas en los pasillos, el exterior y el sótano de un hospital de Brooklyn en Nueva York, y sale la imagen de los cadáveres ahí eh, no sé porque aquí no se ven esas cosas que yo me acuerdo mucho en estos momentos de Antonio Pampliega tú sabrás quién es no José sí sí, sí eh, yo también él es un tío muy que lleva siempre en la cabeza el, el coño porque hay que censurar estas imágenes y eso es lo que está pasando
2: bueno yo eh, de entrada eh, creo que esto de los medios es un ejemplo que se estudiará como el momento en el que en España los medios de comunicación tomaron partido claramente por su color político, Aquí creo que no hay nadie que se salve, <risa> todo el mundo está tomando color por su partido político, cosa que me parece grave, lo que pasa es que lo hemos normalizado y por eso no nos parece tan grave, pero bueno eh, ya, ya quejaremos esto que estamos normalizando eh, ¿con qué intención se publica la foto de un ataúd, de una familia llorando o de personas hacinadas. Si la intención es meramente informativa, se cuelga una foto, dos. Si la intención es morbosa, es la de utilizarlo como instrumento, como arma arrojadiza contra una gestión de un gobierno, entonces ya se convierte en morbo, ya no es información. ¿Se entiende, se entiende el punto, no? Se entiende. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está el tema. Eh, cuando Antonio Pampliega. Eh, dice estas fotos no tienen que ser censuradas, el titular de esa foto es eh, bombardeo en Siria o bombardeo en Raqqa y no sale la cara del muerto, no sale la sangre, sino que en esa imagen se entiende que hay una persona fallecida, porque es un hecho puntual. Eh, la guerra de Siria lleva 11 años y no todos los días, estamos viendo fotos de muertos en Siria eh, para que la gente tenga en la cabeza todavía que la
1: guerra sigue en Siria. Casi, Por ejemplo, yo casi lo... nunca, yo no recuerdo haber visto muertos en, en la televisión Ya se
2: sabe, bueno, porque desde hace unos años se, se dejaron de emitir Pero hace unos 10 años sí se, sí se ponían fotos Sí, en los, los periódicos, t- en los periódicos t- también cada vez, pasa que eso ya se cortó afortunadamente Entonces, la comunicación una vez, cuando ya ha grabado el mensaje, está muy bien Dos, te lo puedo comprar Pero ya cinco, seis, siete, ahí ya hay morbo Ahí ya hay un instrumento arrojadizo contra una gestión política Tampoco Pedro Sánchez ha dicho como Donald Trump: esto no puede afectarnos a la economía, tiene que morir gente. Si mueren 200.000 personas, estaré contento. Es decir, eh, tanto. No, y,
0: y hacer, sobre todo, el, el, el lo que hay que remarcar es el hacer de esa foto tu oposición. Mira, si tú me has mostrado un plan de choque concreto, con medidas clarísimas, con crítica de por qué, si sí, papa encajándome en hacer este tal. Pues mira, lo mismo la foto diré, pues al final, mira, oye, me, pro, me ofreces para que deje de pasar esto. Vale. Pero si tu oposición es España tiene que salir de esta porque es otro ataúd de propiedad. ya digo, joder, macho, o sea, que eres político, que a eso que se dedique la prensa que quiera dedicarse. Pero macho, seriedad, no sé, o sea...
2: Pues, sí, me hablando, estamos hablando de un país que no tiene una clase política seria. Eso creo que debemos tenerlo siempre en consideración a la hora de referirnos a... A España, o sea, la clase política española no es, es muchas cosas, pero seria no no es a día de hoy. Entonces yo creo que utilizar la foto de cadáveres como arma arrojadiza eh, no es de recibo ni para las familias. No creo que, eh, mira, honestamente eh, creo que si cualquier partido preguntase a una familia que va a utilizar la imagen de su dolor por la pérdida de un familiar para eh, comunicarlo en sus redes sociales y así ataca, atacar al gobierno, me cuesta pensar que alguna familia accediese a ser publicada como, como protagonista eh, en, eh, en una comunicación política de este calado. No, Si es información, bueno, entiendo que la información prevalece siempre, pero de ninguna manera como para hacerlo como propaganda.
1: Pero sí que querrían esas familias que se hablase del tema, ¿no? Que no quedase en el olvido que oye, que no, mi, no, no, mi no padre, mi abuelo, mi X se ha muerto y, 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 y yo ellos creerán que hay un culpable detrás, ¿no? O no si, si la gestión hubiese sido no, mejor, no. mejor, hubiese sido evitable algunas muertes. Pregunta. Claro, pero pero para
0: eso, eso ya lo hablan las cifras, ya lo hablan los casos, ya lo hablan las entrevistas. Que Oye, se debe dar voz a las víctimas, ¿eh? Y se está dando tanto en radio como en televisión. Oye, yo he escuchado en entrevistas... De gente que tiene un problema y que no sabe exactamente dónde está el, el, el cuerpo de sus padres, ya se les está dando voz, pero de ahí, eso al, al ataúd, pero que creo que, que, como bien dice José, es un problema de toda la clase política o sea, que hubiese, si hubiese sido el otro signo habría sido exactamente igual al revés o sea, entonces también me da coraje que unos digan, no, es que vosotros sois los de los ataúdes mira, eh, a ver, vosotros habréis hecho exactamente lo mismo del otro lado, porque al final ya os digo, es un como dice José, es un juego donde todos participan. Bueno, el Partido Socialista,
2: de hecho, de hecho el Partido Socialista ya lo hizo. O sea, con el atentado del 11M eh, ya lo hizo exactamente igual eh, en el sábado de reflexión previo a las elecciones. O sea que, eh, de todas pues formas, creo que eh, sacar, tirar del pasado, de la hemeroteca, a algún punto en España deberíamos decir, bueno, a partir de hoy vamos a mirar a mañana, no a, no a ayer. Esto no creo que llegue, o no creo que llegue pronto, porque de hecho el clima, la tensión se ha agravado, a mi juicio. Pero creo que el punto que tenemos que tener es eh, no la foto, no cuántas se salga, sino la intencionalidad con la que se publica. Y creo Oye, que la comunicación pues. de un partido político, del de, de medio oficial, o sea, del Twitter oficial de un partido político meterse ahí creo que aporta poco porque tiene que, tiene poco que decir a sus votantes y además no los perfiles oficiales de partidos políticos no son perfiles oficiales que suelen interactuar, es decir no actúan como individuos en redes sociales sino es una comunicación fundamentalmente institucional entonces hay que estar metiendo en otro, en otro terreno
0: Debería ser, justo. Oye, pues, ¿qué os parece si, si para ir terminando, para darle un toque positivo Buenas a, la, noticias. A, la, Cosas positivas. a la charla? Pues yo creo que de todo de todo se puede sacar algo positivo sí, y yo comentando. Entonces, ¿qué os, qué os parece? Bueno, pues, si queréis comienzo yo comentando. Mira, oye, a mí me ha parecido muy interesante el, el lo que comentábamos, o sea, el, el cambio. Yo creo, claro, es que no se puede decir tampoco que la sociedad necesitaba que pasase esto, porque, porque obviamente no. Pero era una sociedad que necesitaba darse un respiro, que ojalá hubiese sido de una forma diferente, pero era una sociedad acelerada donde los abuelos pues no contaban para absolutamente nada, donde un ejemplo que comentaba el otro día con Nacho era que lo que más se vendía en Amazon eran Satisfyers, lo cual te da un poco la imagen del yo, yo, yo que vivíamos. La prioridad. Vivíamos ¿Cuál era la prioridad? Donde Justo, y, y las cervezas con amigos eran para hacer el vídeo del story que se iba a subir a Instagram, mm. todos vivíamos en el postureo, en el no darle valor realmente a las cosas que, que, que importan, y bueno, esta crisis yo creo que ha sacado a relucir el, la importancia que se está dando a las familias, la importancia que se está dando a la solidaridad, o sea, bueno, el, el papel de tanto enfermeros, médicos, eh, miembro, y fuerza de segura, miembro de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, el ejército… O sea, alucinante. Y la solidaridad. Hoy veía un reportaje sobre Cáritas, sobre las diferentes ONGs, y a mí me transmite esperanza. Igual que hablábamos hoy que esta clase política no da más de sí, eh, yo creo que la sociedad española, al igual que está pasando en otros países, eh, me transmite esperanza. Creo que, que esto va a ser una bombona de oxígeno y creo que vamos a salir para adelante más reforzados. Oye, bueno, también ha ayudado al, al clima, a bajar los niveles de contaminación, por lo que mira, mira por dónde y bueno y eso va a cambiar las preferencias al final de la gente no yo siempre lo digo yo ahora mismo lo, con lo que estoy soñando es con un plato de lentejas en casa de mi abuela pues eh, Dios quiera sea así prontito y nada a luchar todos unidos qué me decís vosotros
2: bueno sí habrá que ver hasta qué punto es suficiente lo que ha ocurrido no eh, sería muy perverso para alguien eh, salir con con una idea de confrontación de que hay que vengarse de alguien de esta crisis sería bastante perverso ya lo digo pero creo que la unión es lo que deberíamos destacar, y la unión también no solo de nuestra familia, sino también de la, del conjunto de la sociedad española. O sea, creo que no nos viene nada bien enfrentarnos tanto, pero bueno, eh, esto es a juicio de cada uno. ¿vale? Esto yo puedo decir lo que quiera, pero alguien puede decir que no, que necesita justicia y que la va a buscar hasta en el fin de sus días. Entiendo que busque justicia, pero no como algo vengativo, sino como algo exactamente, meramente eh, justo y que se sienta eh, satisfecho consigo mismo. Creo que sí, creo que se va a dar más valor a las cosas, eh, menos individualismo y sobre todo eso, eh, exprimir más los momentos de, de la vida. Espero que sea así, naturalmente. Confío en que sea así. Mi único miedo es eh, qué ambiente político pueda salir de la sociedad, porque después, si te das cuenta, es cierto que la gente está hablando, está compartiendo y cuando no está hablando de política, distancia completamente su signo y se centra en lo importante. Si esto sigue así, hay motivos para creer la incógnita está ahí, si esto va a seguir así o o cuando todo, o se moverá todo para que nada cambie A saber, yo quiero confiar en que sí tengo ese puntito de fe
1: yo no no creo que sirva para acabar con con la la mierda esta de las dos Españas que hay siempre pero sí que el otro día decía Jano García el, el libre pensador, es que vivíamos en una sociedad en la que lo teníamos todo y no estábamos acostumbrados a la adversidad. Y a lo mejor este parón nos hace decir, coño... Pero bueno, a ver, a ver para dónde tira sí. la cosa.
0: Y yo mi duda está también en si cuando acabe todo, cuando vea al vecino de enfrente al que le he estado cantando lo de camarero, camarero qué y esas chorradas, si me acabaré dando un abrazo con él o volveré a,
1: a, pasar, a pasar de largo. De largo.
0: Pero hace no, es no, fantástico. O sea, la, las imágenes que he visto el otro día, veía unas bodas de plata de unos abuelos celebrándola con sus vecinos. O sea, unas imágenes de verdad, una ternura y un joy y una unidad que dice, macho, ¿sabes? O sea. Yo confío, confío voy. y. Pero bueno, nos queda un año o más años muy duros. ¿eh? Los escenarios son bastante catastróficos. Sí, ya,
1: a ver, no, va, claro, no, creo, trabajo, ¿no? No, no creo que el cambio sea radical, pero algo nos va a servir desde luego.
0: Un toque de atención, desde, desde luego, casi. Uh-huh. Sí. Hombre, claro que claro, por supuesto, eso sí. siempre.
1: Así que nada, bueno,
0: eh, yo esto ha sido todo por mi parte. Me ha sido un placer esta charlita amigable y bueno, este pequeño análisis de tres auténticos novatos en el tema, pero bueno. Aquí,
1: hay alguno, que aquí hay alguno que no están novato, ¿eh? <risa> no, desde luego, lo he demostrado. El que más bigote tiene de los tres.
2: No sé qué, no sé aquí <risa> hay tres para buenos
1: bigotes. Eh, o sea.
2: Para mí también ha sido, para mí también ha sido un placer, por supuesto.
0: Vale. Así que nada, bueno, un abrazo a los dos fuertes y nada, que siga yendo bien y, y que mejore la cosa.
1: Igualmente. Me, alegro. Me alegro Mucho un año. montón de hablar con vosotros, tío. Un placer. Hasta la siguiente. Venga, chavales. Hasta la siguiente.